1: Bonjour Hello Hola
0: Marhaba biko. Sur le fil Le
1: podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Ils nous font rêver, presque comme dans un roman de Jules Verne, Les hyperloops. Ce projet qui peut paraître fou de train du futur, de capsules à lévitation magnétique lancées à plus de 1000 km à l'heure dans des tubes et qui révolutionnerait les transports. En juin 2013, l'homme d'affaires Elon Musk proposait ce système comme alternative à l'avion entre San Francisco et Los Angeles. Depuis, les recherches se multiplient et plusieurs centaines de millions d'euros ont été récoltés par diverses entreprises pour les mener. Sur le fil se rend aujourd'hui aux Pays-Bas, où Yann -Enop a pu assister aux essais d'un modèle réduit. Vision d'avenir ou utopie J'ai également posé la question à Yves Crozet, économiste des transports et ancien administrateur de Réseau Ferré de France.
1: Sur le
0: fil.
2: La scène se déroule sur un parking, sous une sorte de grande tente militaire entourée de barrières de chantier. L'équipe de Dev Hyperloop y a installé sa piste d'essai de 75 mètres de long.
1: Nous, Nous sommes en train de construire un train, train à sustentation magnétique qui devrait remplacer les avions à l'avenir.
2: Idée de boss est le directeur de la technologie. Un dernier sac de sable est posé par sécurité, et il donne le top pour un nouvel essai. Soutenu par le haut grâce à deux rails, leur pod s'élance. C'est un petit module qui ressemble à une grosse luge.
1: Notre prototype technique peut atteindre 75 à 80 km par heure, mais la technologie à l'échelle réelle devrait permettre d'aller jusqu'à 1000 km par heure. Nous avons des aimants permanents sur la nacelle et sur la piste, nous avons des bobines à travers lesquelles nous faisons passer du courant. Avec cela, nous poussons notre pod grâce à un moteur très efficace.
2: Efficace, mais à quel point Quand est-ce que l'on pourra voyager en Hyperloop Et le pourra-t-on seulement
1: c'est une question très difficile, je pense que cela dépend vraiment de la configuration choisie. Nous pensons qu'elle pourrait voir le jour dans une vingtaine d'années, mais il reste encore beaucoup de parties à convaincre et nous devons également nous mettre d'accord sur la technologie à utiliser. Nous n'en sommes donc encore qu'au tout début, au cours des deux prochaines années, nous convaincrons les investisseurs, les gouvernements et les gens qu'un Hyperloop c'est une bonne idée, que c'est une solution. Peut-être pas la solution,
2: mais une solution. Pourtant, presque une décennie après la proposition d'Elon Musk, des avancées concrètes peinent à se faire voir. Une société dans laquelle a investi Richard Branson, le président de Virgin, plafonne à moins de 400 km h sur sa piste du Nevada depuis 2017 et a d'ailleurs annoncé se réorienter dans le fret. Le tronçon qui devait ouvrir pour l'exposition universelle de Dubaï en 2020 n'est lui toujours pas sorti de terre. En France, une piste d'essai devrait bientôt voir le jour en périphérie de Limoges, mais celle prévue du côté de Toulouse a été abandonnée puisque le bail octroyé pour sa construction a été résilié par les pouvoirs publics en décembre. Bref, on est encore loin du but technologiquement, et même si on l'atteignait. Est-ce que le développement des hyperloops serait viable et pertinent Yves Crozet, économiste des transports et ancien administrateur de Réseau Ferret de France, m'a donné quelques éléments de réponse. En l'état, selon lui, les pods ne sont pas prêts de résoudre la question du transport longue distance de masse dans un contexte de crise climatique. Ça, il l'explique à partir d'un concept, celui de vitesse économique. Elle prend en compte le temps qu'il faut travailler pour pouvoir se payer un billet de train ou d'avion.
0: Je prends un exemple simple. Quand on prenait le Concorde, le coût du déplacement était d'à peu près 1 euro le kilomètre. Et c'est ce problème qui a fait que le Concorde a été arrêté. Parce qu'à 1 euro le kilomètre, la vitesse économique est extrêmement faible. Puisque si à l'époque vous aviez le SMIC net qui était aux alentours de 6 euros de l'heure, ça veut dire que vous faisiez du 6 km heure. Mais même si vous aviez été payé 10 fois le SMIC, ce qui est déjà beaucoup 10 fois le SMIC, hein, Bien, votre vitesse économique n'était que de 60 km heure. Et 60 km heure, c'était beaucoup plus faible que la vitesse de l'avion subsonique. La vitesse économique, c'est la clé du succès d'un mode de transport. C'est sa capacité à se démocratiser. Le Concorde n'a pas passé le mur de la vitesse économique.
2: En gros, avec le Concorde, ça ne servait à rien d'aller très vite à la fin, une fois dans l'avion, si sa vitesse économique auparavant avait été très lente et que cela avait demandé beaucoup de temps de travail pour se payer le voyage. Le bilan à la fin n'est pas intéressant. Ça pourrait être pareil pour les hyperloops, selon Yves Crozet. Il y a le coût de l'infrastructure qui entre en jeu, mais dans leur cas, il faut prendre en compte un autre facteur.
0: Il ne faut pas seulement raisonner en termes de vitesse, il faut raisonner euh, en termes de débit, c'est-à-dire la, la quantité de voyageurs qu'on peut faire passer en une heure. Dans une rame TGV, aujourd'hui, on met un peu plus de, de 1000 voyageurs, euh, vous pouvez les faire passer à raison de 14 à 15 trains par heure. Donc vous arrivez à faire passer 18 000 voyageurs par jour, par heure, pardon, ce qui est beaucoup. Si vous mettez ces voyageurs dans des capsules qui ont 10 ou 20 personnes, pour arriver à 18 000, il va vous falloir faire partir les capsules toutes les 7, 8 ou 9 secondes. Ça, c'est un problème qui est pratiquement insoluble techniquement et il est surtout insoluble du point de vue de la sécurité.
2: Sa conclusion est donc la suivante.
0: Si vous faites passer très peu de voyageurs euh, sur, une, sur un axe qui a coûté très cher à construire, le coût par voyageur est absolument gigantesque. Et c'est pour cela que je dis un peu brutalement que Hyperloop, c'est au mieux une chimère technique et au pire, une escroquerie économique. Parce que pour faire vivre ce projet techniquement, il faudra des milliards d'argent public et des milliards d'argent public qui serviront à une petite minorité de personnes. C'est un petit peu comme si euh, on, on décidait aujourd'hui de subventionner les voyages de quelques milliardaires dans l'espace avec les impôts de l'ensemble de la population. Euh, C'est tout simplement antidémocratique.
2: Voilà, peut-être que ces hyperloupes existeront un jour. Des ingénieurs en rêvent, mais en l'état la technologie est loin d'être prête et rien ne garantit que le plus grand nombre pourra en bénéficier. C'était la dernière rediffusion de l'été. Demain, sur le fil, fait sa rentrée. L'équipe est de retour reposée, plus motivée que jamais pour cette nouvelle saison. À demain donc.